0: Bonjour, je suis Céline Kalman. C'est une disparition qui a mobilisé toute une ville, Niort, et ému tout le pays. Le petit Marciano, 7 ans, atteint de troubles du spectre autistique, a été recherché pendant plusieurs jours. Son corps a finalement été retrouvé dans un fleuve. Le dimanche 9 avril, à Niort, dans les Deux-Sèvres, un petit garçon de 7 ans se volatilise. Marciano et ses jeunes frères de 4 et 5 ans sont à ce moment-là gardés par une amie de la famille. La maman a dû s'absenter du domicile. Le courrier de l'Ouest raconte que les trois frères se seraient rendus dans un parc en bas de chez eux, dans le quartier de la Tour Chabot. Un peu plus tard, les deux plus jeunes seraient rentrés dans l'appartement familial, mais sans le petit Marciano. Âgé de 7 ans, il ne parle pas, mais il s'exprime et communique à l'aide de ses mains, en faisant des gestes. Car Marciano est atteint de troubles autistiques. Sa disparition est très vite signalée. Mélanie Bertrand, journaliste police-justice de BFM TV.
1: Sa disparition, elle est signalée dès le dimanche à 19h. Et tout de suite, les recherches sont lancées avec, sur le terrain, des policiers, des gendarmes, des pompiers. et des hélicoptères qui sont déployés avec des caméras thermiques, des drones. Et évidemment, tout de suite, une enquête de voisinage qui est lancée. Les voisins sont
0: alors interrogés pour savoir s'ils n'ont pas aperçu l'enfant, seul, en train de marcher. Les policiers font le tour du quartier avec la photo de Marciano. Ils vont aussi fouiller les caves, les parkings aux alentours... Car la famille leur a expliqué que le garçon avait l'habitude de se cacher. Les recherches vont aussi se concentrer autour de la Sèvres.
1: C'est un fleuve qui coule à travers la ville de Niort, et c'est là que des chiens pisteurs ont marqué euh, au niveau d'une écluse. En fait, les, les recherches se concentrent entre deux écluses, donc c'est un tracé de 6 kilomètres. Pourquoi Parce que malheureusement, une, une chaussure, une sandale de l'enfant a été retrouvée hier sur l'une des berges de cette rivière, ce qui laisse imaginer le pire.
0: Un appel à témoins est alors lancé. Au moment de sa disparition, Marciano était vêtu d'un short, d'un maillot et de claquettes. Il tenait un ballon dans les mains, la dernière fois qu'il a été aperçu. La police ratisse donc tout le quartier en vain. Les jours passent, et toujours rien, mais personne ne veut imaginer le pire. Alors, la population se mobilise, guidée par l'espoir de retrouver vivant le petit garçon. 72 heures après sa disparition, les habitants du quartier de la Tour Chabot se retrouvent spontanément. Ils veulent à tout prix aider aux recherches. Ils se sont portés volontaires pour retrouver Marciano au plus vite. Hier, des dizaines de personnes sont venues prêter main-forte
1: aux forces de l'ordre à l'occasion d'une battue.
0: Ce rassemblement est une initiative euh,
1: spontanée des habitants et, et on vous rend, on en félicite, euh, moi, le maire et, et monsieur le commissaire.
0: Les habitants sont alors répartis en trois groupes, encadrés par un policier. Dans le courrier de l'Ouest... On peut lire le témoignage de deux femmes, deux mères de famille, qui ne connaissent ni le garçon et encore moins le quartier. C'est d'ailleurs la première fois qu'elles participent à de telles recherches, mais elles tenaient à être présentes. « Nous sommes là par solidarité envers la famille de ce petit garçon, qui a l'âge de nos enfants. Les deux femmes travaillent dans le milieu médical et associatif, et elles connaissent bien l'autisme. » L'une d'elles déclare « Quand un autiste n'est pas dans son environnement, il se renferme sur lui-même. Le jour de la battue, les recherches ne donnent rien. Le lendemain, une cinquantaine de personnes décident de renouveler leur action en cherchant dans les moindres recoins. Dans le même temps, des affiches du portrait de Marciano sont placardées un peu partout dans Niort. Quatre jours après la disparition du petit garçon, le procureur de la
1: République fait le point dans un communiqué. D'après les éléments recueillis, Marciano, 7 ans, n'est pas revenu du parc situé à proximité de son domicile où il jouait avec d'autres enfants de sa famille. Un premier témoignage faisait état qu'il portait des chaussures à crampons et un ballon de football. Il est désormais établi qu'il était en réalité vêtu d'un jogging, d'un t-shirt et de claquettes.
0: Le procureur précise aussi que les recherches sont tournées vers la sèvre après la découverte d'une claquette appartenant à l'enfant. Sur BFM TV, Eglantine Emeyer, animatrice et fondatrice de l'association Un pas vers la vie, apporte son témoignage. Elle explique que des disparitions comme celle de Marciano arrivent trop souvent.
1: Nous, euh, au sein de l'association, pour tout vous dire, il nous est arrivé pas plus tard qu'en décembre dernier. Nous avons perdu un enfant, le matin, euh, à peine avant même l'arrivée en cours. En fait, il arrivait avec un véhicule sanitaire, si vous voulez, et, et, et la personne qui lui a ouvert la porte, l'a laissé s'échapper, c'était un enfant. On le savait, on faisait attention et malgré toute l'attention possible, il a réussi à échapper à la surveillance. Nous avons eu euh, à peu près 17 heures d'angoisse terrible où tout le monde est allé le chercher.
0: Heureusement, cet enfant sera finalement retrouvé sain et sauf. Eglantine Aimé, maman d'un enfant autiste, Samy, décédée en février 2023 à l'âge de 17 ans, explique aussi qu'il est primordial de mettre en sécurité un enfant qui se serait égaré.
1: Si à l'avenir, vous voyez un enfant tout seul quelque part, ben enfin, c'est pas possible qu'on qu ait pas la réaction d'aller voir et je sais que s'il ne vous répond pas <rire> parce qu'il n'est pas verbal, euh, assurez-vous qu'il soit en sécurité et appelez quelqu'un. En fait, Assurez-vous surtout qu'il ne se met pas en danger.
0: L'issue tant redoutée concernant Marciano s'est malheureusement confirmée le vendredi 14 avril. Cinq jours après sa disparition. La terrible nouvelle est tombée vers midi après le signalement de promeneur. Le corps du petit garçon a été retrouvé dans la sèvre. La maman, à qui une photo du corps a été montrée, a reconnu les vêtements comme étant ceux de son enfant. Une enquête confiée au commissariat de police de Niort est en cours afin de déterminer dans quelles circonstances exactes l'enfant a pu se retrouver dans l'eau. Ce drame a en tout cas une nouvelle fois mis en lumière les difficultés rencontrées par les parents d'enfants autistes, mais aussi leur combativité permanente face à des moyens toujours insuffisants. Bonjour Sophie Janois. Bonjour. vous êtes avocate spécialiste dans la défense des personnes autistes. Vous avez d'ailleurs écrit un livre, La cause des autistes, aux éditions Payot, où vous faites notamment un état des lieux de la, de la prise en charge de l'autisme en France. Des disparitions comme celle du petit Marciano, atteint de troubles
1: autistiques et malheureusement l'issue fatale que l'on connaît, est-ce que c'est -ce est fréquent J'ai envie de dire que oui, pas tant la disparition que le fait que des, les enfants autistes fuguent. Euh, ils sont nombreux à fuguer. Et donc, évidemment, derrière, il y a toute une, une recherche qui est, qui est faite, bah, d'abord par la famille, des alertes et autres. Mais ça me fait penser à une, une famille qui m'avait appelée en son temps. Euh, le petit garçon, il était euh, vraiment passionné par les trains, il avait échappé à la vigilance de sa mère, et il, avait, il avait réussi à sortir même au-delà du, du, du jardin qui était barricadé il avait sauté etc et sa mère savait quand elle s'est retournée, quand il avait eu disparu elle s'est retournée, elle voyait que son fils n'était pas là et elle est partie en courant vers la gare qui n'était absolument pas protégée, qui était totalement ouverte, c'est une gare de banlieue et des gens lui ont dit « Oui, oui, on a vu un petit garçon sur les voies, et elle a couru, elle a couru, et malheureusement, elle est arrivée trop tard, et, et son petit garçon euh, s'était fait écraser par le train. Euh, le chauffeur était euh, a priori totalement traumatisé, et c'est vrai que ça n'a pas été énormément médiatisé, cette affaire. Euh, je pense qu'on en a parlé une fois, rapidement, la journée même. Et en fait, euh, toute cette autour de cette problématique, il y a beaucoup de questions qui pourraient se poser. Non pas à l'égard de la vigilance des parents. Enfin.
0: Oui, c'est souvent un terme qu'on entend qui est, qui est finalement
1: assez horrible. Il a échappé à la vigilance de ses parents. enfin. Euh, ouais, voilà, mais on parle de parents seuls avec un enfant handicapé sévère. Euh, un parent seul, c'est difficile pour lui de, de faire le travail de cadre professionnel. Quand on sait que c'est ce qu'on attend généralement des, des prises en charge.
0: Et justement, dans votre livre, vous écrivez que la France a 50 ans de retard en matière d'autisme. Euh, pourtant, il y, y a eu plusieurs plans d'autisme. Hein, à chaque fois, on en parle. Et pourtant, en France, bah, on n'arrive pas à rattraper notre retard par rapport à d'autres pays, par exemple la Belgique. Pourquoi
1: Il y a des points sur lesquels il faudrait revenir de manière drastique avec des fonds euh, vraiment importants. Et je pense qu'aujourd'hui, les personnes autistes ne font pas ne sont absolument pas la priorité d'un gouvernement, on le voit, ne serait-ce qu'à travers l'actualité. On a eu cette journée du 2 avril cette année, comme d'habitude, journée internationale de la sensibilisation à l'autisme. Et puis, on a bien vu l'écho que, que cette journée a eu, c'est-à-dire on est d'un point zéro. Les personnes qui ont fait des actions, des activités et autres sur cette journée, ce sont des parents. Euh, après tout, c'est vraiment les personnes concernées aujourd'hui qui tentent d'avoir une visibilité. Je pense qu'il serait très important pour que euh, le gouvernement réagisse plus. Euh, parce que c'est bien de sa responsabilité au gouvernement de, de mettre en place des choses euh, qui permettent aux familles bah, de, de voir leur enfant évoluer en autonomie, évoluer favorablement. Euh, ça, c'est une question de, un, de santé publique et qui revient au gouvernement de mettre en œuvre avec, évidemment, euh, potentiellement... Euh, tout le, tout le chemin de loi. Pour moi, aujourd'hui, pour que les choses s'améliorent, il est évident qu'il faut une réforme législative sur le milieu du handicap, sur la façon dont on scolarise un enfant, tout est à revoir. Parce que justement, est-ce qu'on pourrait revenir ensemble pour nos auditeurs sur les critères finalement qui identifient l'autisme Alors, les critères qui identifient l'autisme, c'est des critères médicaux hein, qui sont euh, validés par la Haute Autorité de Santé et aujourd'hui, pour diagnostiquer un enfant, on doit pratiquer des, ce qu'on appelle des échelles d'évaluation. C'est généralement le travail de psychologues qui sont euh, validés, ces travaux sont validés par un pédopsychiatre. Donc, on fait passer en Gros, des tests aux enfants, différents tests au niveau sensoriel, de ses capacités cognitives. Il y a un grand questionnaire qui est fait aux familles pour essayer de, de comprendre l'anamnèse en fait, de, des comportements de l'enfant. Et puis, bah, en fonction des résultats qui sont, assez, euh, qui sont totalement scientifiques, en fait. c'est-à-dire à partir des réponses que, que l'enfant aura données ou des modalités de comportement qu'il aura pu avoir pendant les tests, on va calculer, en fait, le psychologue va calculer, euh, sur, selon une échelle, la proportion d'autisme de l'enfant. Et donc, il faut avoir un certain niveau pour être déclaré autiste. À quel âge
0: on diagnostique un enfant À quel âge on peut le
1: diagnostiquer Alors, selon la Haute Autorité de Santé, un diagnostic, il doit pouvoir être posé à 18 mois et validé, confirmé à 24 on va dire que c'est très très tôt finalement, et ça c'est très encourageant. Ça pour le coup, on a fait, un peu on a fait du progrès quand même en France. Euh, sur le diagnostic, c'est toute la suite qui va poser problème. Mais à vrai dire, sur le diagnostic lui-même, bon, ça sous-entend que les, euh, les parents euh, ont rencontré les bonnes personnes. Généralement, quand elles fréquentent des institutions ou certains professionnels, on va leur dire de ne pas mettre leur enfant dans une case et on va leur opposer une fin de non-recevoir en termes de diagnostic. Néanmoins, aujourd'hui, il existe, enfin depuis longtemps maintenant, mais les centres ressources autisme, qui sont donc les centres régionaux censés être ultra compétents en matière d'autisme, et justement, ils sont là et créés pour, pour générer ces diagnostics. Le problème, c'est qu'ils sont totalement engorgés manifestement pas suffisamment de moyens, si bien que les délais d'attente peuvent être de 2, 3, voire plus d'années, euh, si bien que les parents... Re... à vrai dire, les diagnostics entre 18 mois et 24 mois euh, n'ont pas lieu. Et malheureusement,
0: après, j'ai pas envie de dire que c'est trop tard, mais, mais plus tôt c'est pris, mieux
1: c'est pris en charge, finalement. C'est ce que disent les, les scientifiques, ouais, les neuroscientifiques, c'est ce qu'ils mettent en avant, et c'est une évidence. Pourquoi on parle de plasticité du cerveau euh, qui ferait qu'une intervention précoce permettrait à l'enfant de gagner bien plus facilement en autonomie, euh, plutôt que d'attendre des années que des mauvais comportements s'installent et qu'on va avoir énormément de mal derrière à, à amoindrir. Et
0: c'est là que les familles viennent, euh, viennent vers vous, finalement, euh, pour vous demander de l'aide, parce que ça ne va pas assez vite, parce qu'il n'y a pas assez de moyens Qu'est-ce que vous leur répondez
1: Alors moi j'interviens à plusieurs niveaux, j'interviens rarement sur le défaut de diagnostic même si aujourd'hui j'ai plusieurs dossiers en cours où j'espère bien obtenir la mise en cause de la responsabilité d'établissements de type CMP notamment, ou CAMPS qui sont des centres médico-psychologiques à là où on devrait pouvoir faire des diagnostics puisque les enfants y rencontrent des pédopsychiatres qui sont donc médecins et donc soumis au code de la santé publique et qui devraient donc fournir ces diagnostics ou en tout cas orienter les parents vers ce diagnostic. Ils il que ce diagnostic, quand il n'est pas posé, bien derrière les parents ne sachant pas ce qu'a leur enfant ou ayant un diagnostic erroné, ne va pas pouvoir se battre légitimement pour obtenir une prise en charge dite « adaptée à son enfant », c'est-à-dire l'accompagner avec des professionnels de soins compétents en matière d'autisme. Ce sont généralement des neuroscientifiques et des psychologues qui connaissent les thérapies cognitives ou comportementales et développementales. Et donc, bah, les enfants sont finalement livrés à eux-mêmes. Euh, on leur fait faire des activités que j'appelle quiche aux légumes, c'est-à-dire on ne leur apprend pas grand-chose. Et on va considérer que l'activité elle-même, genre pâte à modeler, puzzle, etc., ça va permettre à l'enfant d'évoluer favorablement. Or, ce n'est pas du tout le cas, euh, même si ça l'aide à apprendre à faire de la pâte à modeler, c'est bien, mais en tout cas, ça ne suffit pas pour appeler ça une thérapie.
0: Donc, vous, ce que vous dites aujourd'hui, c'est qu'il faut tout remettre
1: à oui. plat dans la prise en charge de l'autisme. Pour moi, aujourd'hui, on a surajouté à une loi spéciale qui est la loi de 2005. On a rajouté ajouter des droits spécifiques en faisant une sorte de discrimination positive, ce qui était utile en son temps. Aujourd'hui, pour moi, tout ça est à réformer littéralement parce qu'à force, on a, on a fait du bricolage sur cette loi. Aujourd'hui, on est sur une multitude de textes qui vont à l'encontre de la simplification du droit, qui sont incompréhensibles pour les parents et qui sont plus en état de se défendre non plus. Et je pense qu'il faut en revenir très largement aux droits fondamentaux. On a des droits fondamentaux, le droit fondamental euh, au choix du praticien, le droit fondamental euh, à être... À avoir des soins appropriés. Droit fondamental à la scolarisation. Moi, pour moi, il y a un droit fondamental à la scolarisation. Bah, à partir de là, c'est à l'État de se poser la question de comment il va accueillir ses enfants et dans les meilleures conditions possibles, sans les parquer, sans les mettre dans des classes spéciales. Et ça, ça doit pouvoir être mis en place vraiment. Mais on a besoin de l'appui de la loi pour l'imposer parce qu'on a des résistances au niveau local. Il y a peu de temps, j'ai fait une, ce qu'on appelle une équipe de suivi scolaire pour aider une maman qui voulait scolariser son enfant davantage. était scolarisée qu'une heure par jour. On avait réussi à obtenir un mi-temps, c'est-à-dire que les matins. Et selon elle, l'enfant et moi, je pense qu'il faut vraiment faire confiance aux parents. Ils sont pas, des, pas Ils des connaissent gens qui veulent... mieux les, leurs enfants que n'importe qui. Voilà. Et pour moi, la, la première chose à faire, et ce que tout le monde doit faire, c'est écouter les parents qui connaissent leur enfant. Ils connaissent, leur ils connaissent les limites de leur enfant, ils connaissent leurs compétences et même ils savent faire émerger les compétences de l'enfant. Ce sont eux qui deviennent les professionnels de leur enfant, il faut les écouter. Et une maman qui dit ça, alors, ah, oh mon Dieu, parce que l'enseignante en question avait considéré que l'enfant était fatigable. La maman disait qu'il qu ne l'était pas. Mais nous, on n'est pas dans l'école, on n'a pas la preuve que l'enfant euh, pourrait euh, avoir une scolarité temps plein, quitte à avoir une AESH plus longtemps, etc. Et il n'y a pas de solutions qui sont apportées où on nous dit, bon voilà, on va rester 3-4 mois comme ça, toujours en commençant par le minimum. Pour moi, on devrait commencer au maximum, scolariser l'enfant temps plein et voir ce qui se passe. Et s'il faut réduire parce qu'il est trop fatigable, eh bien, on le fera. D'abord, ça permettra aux parents d'avoir davantage confiance en l'école. Euh, parce qu'aujourd'hui, en fait, on laisse les enfants comme ça pendant un an avec une heure de scolarité par jour. Euh, une heure de scolarité par jour, ce n'est pas une scolarité. C'est évidemment une violation totale du droit à l'éducation des enfants.
0: Je vous remercie beaucoup, je vous Sophie janois avocate et autrice de ce livre « La cause des autistes » aux éditions Payot. Merci d'avoir répondu à mes merci questions pour à le titre à la une. Merci à Sophie perwaguet pour le montage de cet épisode et merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à le commenter sur toutes les plateformes de podcast. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode.